0: Estás escuchando Verdad al Mí. Esta es nuestra cuarta temporada, Confesando la Fe. Pregunta a pregunta, vamos a ir viendo si realmente esta es nuestra fe. Quédate con nosotros. bien, hola amigos, hermanos, bienvenidos una vez más a Verdad en Mic. En esta cuarta temporada estamos confesando la fe, como ya sabés, estamos viendo el Catecismo Menor de Mister. Hoy nos convoca a la segunda parte del tema que empezamos a abordar la semana pasada, que es sobre el pecado. Ya definimos qué es el pecado, ya especificamos el pecado en el cual incurrió Adán. Y hoy lo que vamos a ver son las consecuencias que derivan de aquel acto errático, de Dan y Eva, cómo es que esto pasó a toda la posteridad y cómo la Biblia explica eh, muy bien por qué estamos como estamos, por qué el mundo está como está, por qué la sociedad, por qué los seres humanos estamos como estamos. Entonces, vamos a ver este tema, vamos a abordar las preguntas 17, 18 y 19 y vamos a ver qué nos dice la confesión de fe que nos dice este catecismo menor respecto de las consecuencias del pecado. ¿sí? Y es importante que prestes atención para que puedas entender y puedas rever tu vida a la luz de esto que vamos a ver. Y podamos entender cuánto necesitamos de un salvador. Muy bien. Pregunta 17 dice. ¿A qué estado sometió la caída a la raza humana? La respuesta dice. La caída sometió al hombre a un estado de pecado y miseria. Fíjate, es un estado. ¿sí? No es un, una circunstancia. No es algo pasajero. Es un estado. Estado de pecado y miseria constante. El verso que nos cita acá es Romanos capítulo 5, versículo 12, que dice Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Es importante aclarar eh, de momento que, ya lo he dicho la semana pasada, pero vamos a repetirlo, que todos pecamos. Todos somos pecadores. Nuestra condenación o la condenación del ser humano no pasa por el pecado de Adán. Pasa por el pecado propio. Ahora, ¿cómo puede el hombre pecar? ¿O por qué peca? Bueno, porque lo que causó el pecado de Adán, para la posteridad de Adán, fue permitir entrar el pecado y que el pecado pase a todos nosotros. Entonces el pecado forma parte de la naturaleza del ser humano. En nuestra naturaleza está arraigado, se metió en lo más profundo de nosotros el pecado. No podemos hacer siempre el bien y nunca pecar. Eso es lo que dice Eclesiastes, por ejemplo. Entonces, eh, la entrada del pecado hizo un desastre porque se arraigó en la naturaleza el ser humano. Es propio el ser humano pecar. Ahora, sabemos lo, las terribles consecuencias que trae el pecado, como vamos a ver más adelante. Pero podemos adelantar, porque la Biblia nos lo dice la, las consecuencias. Es el castigo de Dios, el infierno. El pecado nunca es gratis, el pecado siempre trae consecuencias, aunque no las veamos a, a corto plazo, pero es una realidad. Dios condena el pecado, Dios condena a los que pecan. Entonces, eh, estar en ese estado es estar en un estado de condenación permanente, y tenemos que ser librados de eso. Ahora, ¿cómo puedo ser librado de algo que está naturalmente arraigado en mí? Bueno, eso es lo que, que, eso es lo que vamos a ver en un momento. Por lo pronto lo que tenemos que saber es que estamos en un estado de pecado y de miseria. Así nos define el Señor. Pregunta 18. Dice, ¿En qué consiste la pecaminosidad de aquel estado en que cayó el hombre? Y prestamos atención porque vamos a ver varios versículos. La respuesta dice, La pecaminosidad de aquel estado en que cayó el hombre consiste en la culpa del primer pecado de Adán. Ahora, yo te decía la semana pasada que no sería justo que un juez, Condene a un padre por homicidio, por ejemplo. Y por estar el hijo ahí, al lado del padre. Diga, bueno, vos por ser el hijo de, de esta persona también vas a la cárcel. Eso no sería justo ahora. ¿Qué pasó cuando Adán pecó? Cuando Adán pecó, él permite, con ese acto, que entre el pecado a la humanidad. Y el pecado se arraiga en la naturaleza de la posteridad de Adán. Y al momento en que la persona peca, está demostrando de quién es descendiente. ¿De quién es descendiente? De Adán está demostrando su naturaleza pecaminosa. ¿sí? Eso también se llama pecado original, como también dice la respuesta acá, que ahora vamos a leer. Pero este estado al que fuimos sometidos, claro que entra por Adán. ¿sí? Pero no es que nosotros somos culpables del pecado de Adán. Somos culpables de nuestros propios pecados. Y, y tenemos esos pecados justamente porque Adán pecó. Yo hago esta distinción porque me parece bueno, me parece bueno aclararlo. Creo que la ilustración que hice hace un momento ayuda a, a entenderlo así pero bueno, es algo que vos podés quizás no estar de acuerdo conmigo y, y es válido, pero si tenemos este concepto de la culpa de Adán, Dios me está culpando a mí por el pecado de Adán, digamos no sería algo que uno pueda decir bueno, pero eso no es justo, o eso es justo ¿sí? entonces esto es lo que yo quiero que vos entiendas, cuando Adán pecó él permite que entre el pecado a la humanidad y se arraiga en la naturaleza la posteridad de Adán, y entonces la posteridad de Adán peca y al estar pecando, está demostrando que es hijo de Adán. Muy bien, dice, la peca minuciada que el Estado, en que cayó el hombre, consiste en la culpa del primer pecado de Adán, la carencia de justicia original y la corrupción de toda su naturaleza. Lo que decía recién. No hay, no hay en nosotros una justicia propia. Es decir, no hay obras que vos puedas hacer que lleguen a declararte justo delante de Dios. De hecho, así lo dice Romanos 3, ¿no es cierto? Romano 3.10 nos dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante. De sus ojos. Pablo está citando varios, varios textos de, del Antiguo Testamento para demostrarnos cómo es que toda la raza humana, judíos y no judíos, están bajo el pecado. Y que por esa razón no pueden ser justos delante de Dios. No hay obras. ¿Por qué? Porque no hay justo ni aun uno. No hay nadie justo. No hay nadie que por sus propios méritos pueda decir, bueno, yo merezco que Dios salve mi vida y me, me quite de la condenación por mis obras. No, porque de hecho vemos por la ley de Dios que eso no es verdad. Siempre hemos fallado y seguimos haciéndolo en un aspecto de la ley de Dios. Y la ley de Dios nos dice cuán pecadores somos. Por otro lado nos dice entonces cuán condenados estamos por esos pecados. Después vamos a ver en un momento que esos pecados no están afuera de nosotros. No, no es algo exterior. Pero lo que Pablo deja muy en claro acá, para judíos y no judíos, audiencia acá en Roma... Que no es justo ni a un uno. Entonces necesitamos entender esto. Porque si vos no entendés tu condición. Mucho menos vas a buscar la solución. Es como, como el enfermo de alguna enfermedad terminal. Que no sabe de su enfermedad terminal. Entonces ¿qué medicina, qué remedio va a buscar para salvarse? No, bueno, Primero tiene que saber su condición. Para entonces poder recibir el tratamiento acorde. Bueno, la ley nos muestra a nosotros nuestra condición para buscar, por decirlo así, nuestro tratamiento acorde. Tenemos una carencia de justicia original y hay una corrupción en toda nuestra naturaleza. Y eso lo entendía muy bien el salmista en el Salmo 51.5 que dice He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Esta es una realidad. Nuestros padres, al igual que nosotros, son pecadores. Ni hablar si nos han concebido en fornicación o en adulterio. ¿no? Entonces, en esa condición, en esa naturaleza, hemos nacido. Y, y nos inclinamos siempre, por más cristiano que seamos, hay siempre una inclinación en nosotros a pecar. Gloria a Dios por el Espíritu Santo que nos fue dado, que, que trajo nuevos deseos a nosotros. Queremos agradar a Dios, queremos amar a Dios, queremos servir a Dios. Decíamos eso con el corazón y a su vez luchamos contra el pecado porque Dios nos hizo libres del poder del pecado pero no de su presencia aún entonces la presencia del pecado está gracias a Dios pues, somos libres de él para poder tomar las decisiones en pos de la voluntad de Dios pero es tristísimo y es totalmente real la lucha contra el pecado que hay en nuestra, en nuestra vida entonces esta es la situación de, de la gente que, que entró en el mundo que ha nacido en este mundo está bajo una naturaleza pecaminosa y necesita ser librado dice lo cual esto es la falta de justicia original y la corrupción de toda la naturaleza es comúnmente llamado pecado original junto con todas las transgresiones que proceden de este. como te decía recién estos pecados no es algo externo, no es algo que eh, nosotros salimos a la calle y bueno, viene el pecado no sé, poner el nombre que quieras y vos lo tenés que esquivar y, y si, si vas a llegar a la esquina y está ese pecado, tenés que ir a. La, entonces te estás librando el pecado de esa forma. No, el pecado nos enseña en las escrituras, que está en nuestro propio corazón. Así lo enseñó nuestro Señor Jesús en Mateo 15, 19. Y dice, Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Del corazón salen, de tus entrañas, para el hebreo, el corazón es la centraña lo más profundo. Nadie, nadie cae en pecado de casualidad. No. Sino que se está gestando en el corazón. Permitíme darte una ilustración para que quizás se entienda mejor. Aunque creo que no hace falta. Creo que Nuestro Señor es claro. Pero quizá la ilustración ayude. El pastor Miguel Núñez, en una ocasión predicando acerca de nuestra vida o del desierto en la vida de los cristianos. Lo que da y lo que, lo que provee el desierto. Hace la siguiente mención y dice Aarón ¿Sí? el sacerdote Aarón no sabía que tenía un becerro de oro en su corazón hasta que no fue al desierto. Y esa es una realidad. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que quizás vos no, no te consideres eh, fornicario, no te consideres un ladrón, no te consideres un mentiroso. Pero te puedo asegurar que vos no podés asegurar eso. Porque quizás llegue la circunstancia en la que vos veas que sí, efectivamente, sos un fornicario. Solamente se tienen que dar las condiciones, la tormenta perfecta, como se dice para que vos incurras en ese pecado que está arraigado en tu corazón y que aún no viste, que aún no conociste por eso la Biblia declara en Jeremías que engañoso es el corazón más que todas las cosas que es perverso y quién lo conocerá entonces, ojo con pensar que vos no harías tal cosa que vos no cometerías tal pecado que vos no irías a tal lugar ojo con pensar eso porque posiblemente en este momento estás siendo engañado ¿verdad? y pedirle al Señor que te libre que te libre de los pecados que hay en tu corazón Efesios 2, 1 al 3 nos dice, Y él los dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esta era nuestra condición antes de Cristo, antes que él nos dé vida, estábamos muertos en delitos y pecados. Vale aclarar lo siguiente, se escucha o se ha escuchado, o yo he escuchado que algunos predicadores, no creo que con mala intención, sino muchas veces para tratar de ser ilustrativos o, o, o enseñarlo así, pero se habla del pecado como si fuera una enfermedad que necesita una cura. Y el pecado no es una enfermedad. Como leímos, el pecado es un estado. El pecado es algo terrible que produce muerte, separación de Dios. Entonces, cualquier pecado produce separación de Dios. El pecado no es una enfermedad que necesita un remedio. El pecado es mucho más que eso, no hace justicia esa forma de ver el pecado. Pero acá Pablo es claro, ¿no? Dice, todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Vos como cristiano puedes dar testimonio de eso. Vivíamos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestra carne y de los pensamientos. Y por naturaleza, éramos hijos de ira. Merecíamos el castigo de Dios. Lo mismo que cualquier persona que hoy no cree en Jesucristo. Como dijera el predicador Charles Spurgeon, el evangelismo es un mendigo diciéndole a otro mendigo donde encontró su pan. Así que no somos mejores que nadie. Tenemos un salvador que nos ha librado del poder del pecado, el poder esclavizador del pecado para poder seguirlo a él. Eso es un milagro y tenemos que darle gracias a Dios. Dice, eh, Santiago 1, 14 y 15, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado y el pecado siendo consumado Da luz la muerte. No podés echarle la culpa a nadie cuando pecas. Has pecado porque primero hubo una concupiscencia, un deseo desmedido en tu corazón de algo, pecaminoso. Y lo llevaste adelante. Y eso te produjo la muerte. Entonces, esto es una realidad. Ahora, déjame decirte algo más. Génesis capítulo 6, versículo 5, que dice Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ahora, nosotros estamos en una en una era, en una en unas, eh, sociedad secularizada, sí. Pero con, con ciertos eh, rasgos de moralidad. Bastantes diría yo. Nosotros podemos ver personas indignadas ante la injusticia social. Personas indignadas cuando, por algo muy reciente, ¿no? Quisieron en Argentina asesinar a la vicepresidenta. Y todo el mundo salió indignado, propios y extraños, ¿no? Eh, propios y ajenos al, al poder de turno a indignarse, a repudiarse, tal acto, ¿no? Entonces vemos que realmente hay una moralidad, un sentido de moralidad en nuestra sociedad. Y menos mal que es así. Pero en la época de Noé, dice Dios que vio que lo, los pensamientos del corazón de las personas era de continuo solamente el mal. Y Jesús nos advierte en el Nuevo Testamento que en los postreros días o en los últimos días los tiempos serían como en los tiempos de Noé. Pregunta 19. ¿En qué consiste la miseria del estado en que cayó el hombre? Dice. Debido a su caída, toda la raza humana perdió la comunión con Dios. Y no hacía falta decir nada más. Ahora va a seguir la respuesta. Pero. Qué terrible lo que provocó el pecado. ¿Cuál es la peor miseria que sufre un ser humano? Estar separado de Dios. Estar separado de su creador. Dios nos hizo para estar con él. Dios nos hizo sacerdotes de ese Edén. Dios nos dio su imagen para que el mundo conozca quién es él. Y por el pecado lo hemos desechado. Y eso es terrible, ¿no? Y, y nosotros vemos en Génesis 3 cómo es que Adán y Eva, posterior a la caída, pasaron de tener un diálogo directo con el, su creador a esconderse de su creador. Y así estamos muchas veces nosotros, ¿no? Pecamos contra Dios y nos escondemos. Tratamos de tapar con actos buenos lo malo que hemos hecho. Y, y tratamos de dar una apariencia de justicia de santidad que no tenemos, no es bueno hacer eso. Hoy gracias a Dios por, por su gracia tenemos la oportunidad de confesar nuestros pecados y saber que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de la maldad. Así que no te escondas, no trates de dar una apariencia de santidad y de justicia, M más bien arrepentite de tu pecado y crea en Jesucristo. Muy bien, dice que la raza humana perdió la comunión con Dios, en consecuencia ahora, no solamente queda ahí, no solamente perdimos la comunión con Dios, sino que la relación cambió abruptamente porque dice que ahora estamos bajo su ira. Juan 3.36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La idea del versículo es que la ira de Dios permanece sobre esa persona. Recordemos la naturaleza pecaminosa, de manera que la persona que tiene como naturaleza el pecado... Entonces, co consecuentemente tiene la ira de Dios sobre sí. Y va por la vida con la ira de Dios sobre su cabeza. Todos, toda la vida, con la ira de Dios sobre su cabeza. Es un milagro, hermanos, que hoy muchas personas que no conocen a Dios se hayan despertado, estén respirando, porque eso es un acto de misericordia de Dios, de una gracia común, como se dice en teología. Pero la ira de Dios está sobre ellos todavía. Y esa ira se revela desde el cielo, dice 1.18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que tienen con injusticia la verdad. Entonces, la ira de Dios está en el mundo, se está revelando contra toda impiedad y toda injusticia. Dios está con su ira presente, pero la raza humana va a experimentar todo el juicio, toda la ira de Dios en el infierno, excluido de su presencia para siempre. Fíjense cómo pasa la raza humana de estar en comunión con Dios en un jardín hermoso y disfrutando de él, ahora estar enemistada con Dios. Y con un Dios Santo, que ni siquiera puede ver el pecado. Y pasaríamos todo el día pudiendo hablar de esto, pero vamos a tratar de avanzar. Estamos por la, por la miseria, por la caída, estamos sometidos a la muerte. Fíjense lo que dice Ezequiel 18.4. Dice, he aquí todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Yo te decía recién que es un milagro que los, los que no creen en Cristo estén respirando. Y digo eso porque justamente este versículo habla del alma. Y la, la traducción dice alma. Y es difícil en español traducir esta palabra del hebreo que es nefesh. Que tiene que ver con el espíritu, con el aliento de la persona. Con lo vital obviamente para vivir, ¿no es cierto? Que es respirar, oxigenar el cuerpo. Y... Dice que Jesús que el nefesh del padre, así como el nefesh del hijo, son de él. La respiración, tu próxima respiración es de Dios. Es por Dios. ¿Sí? Milagro. Y dice, pero el nefesh que pecare, morirá. Así que pareciera como que en nuestro cotidiano nos estamos oxigenando, estamos respirando para cometer el próximo pecado. Y eso trae la muerte. Es terrible el estado en el cual hemos caído y del que tenemos que ser liberados. Y por último dice y a los sufrimientos del infierno para siempre. Eh, y nos cita Lamentaciones capítulo 3 versículo 39 que dice ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Lamentes es el hombre en su pecado. Hay muchas cosas por las cuales vos y yo nos podemos lamentar. Hay muchas cosas que nos pueden traer lamento, decepción y demás. Pero ¿has pensado en lamentarte de tu pecado? ¿Te has lamentado? ¿Has pasado tiempo lamentándote por haber pecado? Porque la Biblia nos exhorta a eso. Mateo 25, 41 al 46, dice, perdón, 41 y 46, dice, entonces dirá lo de su izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, y 2 Tessalonicenses 1.9 nos dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, y eso me hace pensar, si nosotros estamos disfrutando, de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Estamos pasando tiempo disfrutando de la presencia del Señor en nuestra vida, porque gracias a Dios hemos sido librados, hermanos, del poder del pecado. Podemos dar testimonio con alegría de que nosotros entramos en la vida eterna, y que un día la presencia del pecado va a desaparecer de nosotros. Y lo hacemos con gozo porque celebramos lo que Cristo ganó para nosotros en esa cruz. Estamos conociendo y disfrutando y viendo lo glorioso que es nuestro Señor. Porque a menos que hagamos eso, jamás vamos a poder entender lo que, hemos, lo que tenemos. De lo que disfrutamos, de lo que gozamos. Si tu comunidad es superficial y no conoces a este Dios. No, no, no hay mucho más que, que agregar. Porque cualquier otra cosa puede traer tu atención. Y vas a poder desear eso. Para terminar... Te quiero dejar con una reflexión, un testimonio breve que te voy a leer y al final te, te planteo la reflexión a propósito de esto de que te estoy pidiendo, ¿no? que estamos planteando, que es disfrutar de nuestro Dios, de lo que Él nos ha dado, disfrutar de Cristo. Dice, eh, este es un testimonio que da el pastor Timothy Keller, ¿sí? en su libro La Predicación, página 150, dice, «Hace muchos años, en mi primer cargo como pastor, conocí a una jovencita en nuestra congregación. Tenía casi 16 años». En ese tiempo, se sentía desanimada y deprimida. Traté de animarla, pero hubo un momento revelador cuando dijo, sí, yo sé que Jesús me ama, que me salvó, que me va a llevar al cielo, pero ¿de qué sirve cuando ningún joven en la escuela siquiera me mira? Ella afirmó que sabía todas estas verdades sobre el ser cristiano, pero que no eran de consuelo para ella. La atención o la falta de atención de un joven bien parecido en la escuela era mucho más reconfortante, estimulante y fundamental para su gozo y autoestima que el amor de Cristo. Sin duda, esta era una respuesta perfectamente normal para un adolescente. No obstante, fue una imagen reveladora de cómo funciona nuestro corazón. Edwards indicaría que ella tenía la opinión de que Jesús la amaba, pero en realidad no conocía ese amor. El amor de Cristo era un concepto abstracto, mientras que el amor de otros era real para su corazón. Esa era la realidad que había captado su imaginación. Y a propósito de esto, hay una conclusión que cita eh, Timothy Keller respecto de Jonathan Edwards, hablando de este punto, ¿no? Que dice... No vivimos como deberíamos, no porque sepamos qué hacer y no lo hacemos, sino más bien porque lo que pensamos que sabemos no es de verdad real para nuestros corazones. Entonces... ¿Qué sabes de Dios? ¿Qué sabes de Cristo? ¿Qué aprendiste hoy del pecado? ¿Qué sabes del pecado? Perfecto, ahora, ¿vos entendés que eso es real? ¿Entendés que Dios es real? ¿Que Jesucristo es real? ¿Que su obra es real? ¿Que Él te ama y lo hace de manera real? ¿Estás experimentando realmente el amor de Dios? ¿O es un concepto abstracto para vos? Porque donde está tu tesoro va a estar tu corazón. Ahí vos le vas a poner la mayor pasión de tu vida. Donde está tu corazón, donde está tu tesoro. Si tu tesoro no está en Cristo, no vas a poder gozar de Él. Y tu tesoro va a estar en Cristo en la medida que entiendas cuánto necesitas de Cristo. Cuán real es el pecado, cuánto nos ha afectado. Efesios 4.18 dice que nuestro entendimiento está entenebrecido. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 25 y 26. Pablo le dice a Timoteo que, que ore por los que se oponen, para ver si Dios le concede el arrepentimiento a estos que se oponen. Y escapen del lazo del diablo, del cual están en cautivo a voluntad de él. O sea, su voluntad está esclavizada a Satanás. ¿Vos entendés de dónde nos rescató Dios? O mejor dicho, ¿entendés que es real? Porque quizás necesitamos esos choques de realidad, hermano hermana, para poder valorar a nuestro Cristo y experimentar el amor de Cristo. Oremos en esa dirección. Oremos para poder experimentar, y conocer mucho más, cuán grande, cuán ancho, cuán profundo es el amor de Dios por nosotros. Quizás lo que sabemos en realidad no es tan real para nosotros y por eso no cambiamos. Y por eso el pecado lo miramos a veces con compañerismo, y le guiñamos el ojo. Hasta acá el episodio de hoy. Déjame decirte algo. Gracias a Dios no quedó acá. Nuestro estado de pecado y miseria no quedó acá. Pero para saber qué sucedió. Vas a tener que escucharnos la próxima semana. En un nuevo episodio de Verdad del Mic. Yo te doy gracias por estar ahí. Y bueno, te animo a seguirnos en nuestras redes. Como siempre te decimos. Que nos sigas, que compartas. Que hagas llegar este contenido a más cristianos. A más hermanos, a tu familia. Y por lo pronto, nos vemos la próxima semana, muchas gracias este fue el podcast de la semana esperanos cada lunes para escuchar un nuevo programa sobre esta nueva temporada confesando la fe gracias por escuchar verdad mí.